1: Ajá, pero pues, a veces no se puede, pero pues
0: no importa, las historias <ríe> están buenas. O sea, siempre tiene algo
1: ¿Para que hablemos hay aquí? Algo.
0: Solamente que hay veces que es con mayor relevancia, relevancia que en otros. otros pero, ajá. Ajá. pero bueno, como mencionamos al principio del de episodio, hoy es el especial del mes patrio, como ya... Teníamos, que son tres años, con esta bonita tradición Ajá. de hablar sobre un tema mexicano en septiembre. Y ahora, no vayan a ustedes a pensar que no grabamos como es nuestra costumbre. Esta vez lo hicimos a propósito
1: Ajá. para subir el episodio de sí. sí. Exactamente. Todo está sí. aquí adentro de Todo nuestras mentes. Todo frío crente y calculado. Que... Ajá. Ajá. Para subir el
0: episodio exactamente el día 15 de septiembre
1: Entonces, Ajá. pues, ¿qué
0: tal que comienzas con tu historia patriótica,
1: mi amigo Alancito? Me parece bien Este año traigo una historia bastante interesante okay. Porque, aunque no lo creas, no había, no había notado yo Ajá. la similitud o la relación que podrían haber tenido de lo que voy a hablar Ya sabes de qué Ajá. voy a hablar pues con su origen, okay. ¿no? Entonces, pues, para empezar, para darles la intro de qué es lo que voy a hablar, me gustaría remarcar y recalcar que la gastronomía de Puebla ha ofrecido platillos que son icónicos <risa> para la dieta mexicana de todos los días. Y, pues, que es parte primordial del patrimonio gastronómico nacional, ¿no? Ajá. Y, como es de esperarse, para tales platillos se requieren vajillas e incluso cocinas enteras que estén a la altura, uh -huh. ¿no? Entonces creo que no hay nada mejor que el característico blanco y azul de la talavera poblana, ¿no? Uh -huh. Un símbolo de identidad nacional, un símbolo de la cúspide de la elegancia en la cerámica mexicana, ¿no?
0: Uh -huh. De acuerdo.
1: La talavera, un sinónimo. De belleza, de practicidad Y también es una prueba más Del mestizaje de las culturas originarias de, de México uh -huh. Con artesanías no nada más de España Sino de todo el mundo, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué okay. Tú dirás, si, si no lo conoces Si vives en otro planeta Si eres de otro país Que nos escucha y dices ¿Qué es la talavera poblana, no? Uh -huh. Pues es un tipo de cerámica Mayólica Que se distingue por la base de color blanco Con diseños en tonos azules, amarillos, verdes, naranjas y malva Un tono de rosa okay. ¿no? Y dirás tú, ¿qué es esto de una cerámica mayólica? ¿No? Ajá. Pues mucho tecnicismo Pero en resumen es un tipo muy particular de cerámica Que se esmalta o más bien que su esmalte Está plomado y que aparte okay. es opacificado con estaño y que se colorea con diferentes óxidos, que tampoco son muchos. Es como una variedad muy cortita, que por eso es como muy limitado y como muy característicos los colores de la talavera, ¿no? Porque no hay uh -huh. como tampoco gran repertorio de colores, ¿no? Sí. Y pues es básicamente esto, ¿no? Es un tipo de cerámica, una técnica de cerámica muy particular, ¿no? Sí. Ahora, la historia. ¿De dónde viene la talavera, la mayólica y todo esto, no? Pues... Resulta que la talavera poblana tiene orígenes compartidos entre España y China Sí, oh. China Porque resulta que a finales del siglo XII Alfareros españoles pues empezaron como a recorrer el mundo Y trajeron, o más bien llevaron consigo a España Técnicas de China Específicamente las llevaron a Mallorca Entonces, pues como tú alguna vez lo comentaste en un episodio todo lo que es como vajillas chinas, pues es muy característico, ¿no? Porque son justamente estos tonos azules, sí. blancos, con paisajes y cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí. De, ahí, de ahí es donde te digo que no, o sea, jamás me pasó, pero mira, ni por aquí, que pues nuestra talavera poblana tuviera algo que ver con la cerámica de la dinastía Ming, ¿no? Que es uh -huh. tan famosa, tan, <risas> tan relevante, o sea, jamás, pero miran ni por aquí me pasó, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues fue un descubrimiento muy chistoso para mí. Entonces, pues te digo, ¿no? Estos alfareros llevan a Mallorca esto de la técnica de esta mayólica en particular uh -huh. y la dotaron y se hizo famosísima, pero así tremendamente de su fama sí. creció como la espuma y eh, España se convirtió en un gran centro de exportación de esta cerámica, sobre todo con Italia, Italia era un gran, gran, gran importador de cerámica, de azulejos, de pff, infinidad de cosas. Y de hecho uh -huh. es en Italia donde le ponen el nombre de mayólica, porque mayólica significa justamente cerámica con estaño. También hay que recalcar que durante esta época España eh, estuvo bajo la influencia musulmana, entonces uh -huh. muchos de los diseños de la talavera como los más clásicos, pues tienen mucha influencia justamente de la influencia musulmana en España, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente, entre los siglos XV y XVI, los principales centros alfareros de España eran la ciudad de Sevilla y una ciudad que se llama Talavera de la Reina, ¿no? Oh. Entonces también de aquí viene el nombre. ¿Cómo okay. llegó a México? Pues resulta que la llegada de la Mayólica, como muchas otras cosas... Llegó junto con los evangelizadores, ¿no? Uh -huh. Llegó por ahí del siglo XVI y surgió esta necesidad de construir conventos y todo esto, ¿no? Entonces requerían azulejos, otro tipo de acabados para decoración y todo esto, ¿no? Sí. Pero pues ellos ya estaban acostumbrados porque justamente en ciudades en España, por ejemplo en Toledo, en Sevilla, como te decía, en Talavera de la Reina, muchas de sus iglesias estaban forradas, tapizadas, con estas obras de arte de cerámica. Entonces, pues, como que estaban muy acostumbrados uh -huh. y era como lo más chic de la época, ¿no? Uh -huh. Entonces, querían replicar eso aquí, pero el obviamente les salía... De la moda. Exactamente. Era super fetch, ¿no? Uh -huh, sí. <risa> Entonces, querían replicarlo, pero les salía extremadamente caro poder importar la mayólica desde España, ¿no? Sí, obvio. Y deja tú el dinero, ¿no? Ajá. Como sea, lo podrían juntar y como sea, ¿no? Sí. Pero había un punto muy, muy, muy importante, un impedimento muy importante, que era que, pues no tenían cuidado para exportarla. Entonces llegaba rota, sí. llegaba destrozada. Entonces, pues no servía para nada.
0: Echañicos. ¿no?
1: Llegaba echañicos y pues, ¡au! ¿cómo? ¿No? Uh -huh. Entonces, pues, en esta época también llegaron una cantidad increíble de alfareros justamente desde la ciudad de Talavera de la Reina y uh -huh. se instalaron en Puebla. Puebla era una ciudad casi recién inaugurada, casi uh -huh. casi, ¿no? Entonces, les encargan a estos alfareros desde el gobierno de la Nueva España que pues, se pusieran a chambear y que hicieran sus obras de arte con lo que había aquí, ¿no? Para poder forrar los conventos y todo esto. Entonces, uh -huh. pues, se las arreglaron con lo que tenían porque decían así como... Híjole, es que nosotros estamos acostumbrados como a una calidad de barro y cosas así. Y el barro de uh -huh. aquí, pues, como que no, no le hallamos a la técnica y así, ¿no? Cosas así, o sea, con el tiempo pues, lograron arreglárselas y lograron dominar otra vez con lo que tenían aquí. Y uh -huh. también al mismo tiempo empezaron a enseñar el oficio de, de la alfarería a los indígenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues poquito a poco se empezaron a multiplicar todos estos alfareros. Sí. Con el paso del tiempo también los alfareros hallaron una oportunidad de negocio increíble en esta, <risa> en esta nueva artesanía, porque resulta que estaban llegando pues muchas familias de dinero a la Nueva España, ¿no? Estaban llegando o algunas ya tenían tiempo y así, uh -huh. pero no tenían vajillas finas. ¿No? Porque pues estaban acostumbrados a que en España podían ir y conseguir todo lo que quisieran, ¿no? Entonces uh -huh. los alfareros dijeron así como, mira, qué excelente huequito tenemos aquí, vamos a llenarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces pues les dieron lo que querían, vajillas finas sin tener que gastar una fortuna en la importación Y lo mismo que te contaba antes, ¿no? Arriesgarse a que llegaran rotas y un sinfín de problemas, ¿no? Sí. Esto dio pie a las primeras versiones de la talavera poblana, ¿no? Porque en ese entonces, ahorita, ahorita voy a tocar ese punto, pero pues en ese entonces no era nadita a los diseños que hoy conocemos, ¿no? No tenían ese uh -huh. color azul tan particular ni nada, pero pues eran unas vajillas muy chulas, la verdad, ¿no? Sí. Esto también hizo que, pues muchos alfareros copiaran esta idea, empezaron a hacer sus vajillas, empezaron a multiplicar los alfareros, pero así como no tienes idea, ¿no? Uh -huh. Entonces el gobierno de la Nueva España dijo que tenían como que empezar a regular la actividad de los alfareros. No tanto por otra cosa, más que para tener como muy claras las normas y los protocolos para que fuera siempre cerámica de calidad, ¿no? Uh -huh. Entonces se funda un gremio de alfareros. Y se empieza también a pues a redactar, ¿no? Como las bases del sí. gremio, las reglas que tenían que seguir y todo Hicieron esto. Hicieron
0: denominación de origen.
1: Ajá, algo así, algo muy rudimentario. Y esto se hizo en la ciudad de Puebla, obviamente, Ajá. en el año de 1653. Y en, en estas bases, sobre algo muy importante, pero no encontré el dato. O sea, por más que lo busqué, no pude encontrar <risa> algo que me lo explicara mejor. Pero se empezó con una clasificación de la losa en tres categorías diferentes. La losa fina, la losa común y la losa amarilla. En este también venía la proporción de barros, normas para la decoración, tiempos. Te digo, uh -huh. una denominación de origen muy rudimentaria.
0: Sí, sí, sí.
1: La talavera, tal cual la conocemos ya con estos diseños más, pues, más bonitos, más chulos. Uh -huh. Surgió y llegó a su auge entre 1650 y 1750. Y es en esta época donde justamente se forra, se tapiza la fachada de la Casa de los Condes del Valle de Orizaba. Que hoy en día conocemos como el sambor de los Azulejos o la Casa de los Azulejos. ¿no? Uh -huh. La talavera se empezó a difundir por toda Nueva España. Incluso llegó a otros territorios. Como Venezuela, Cuba, Colombia y Guatemala, ¿no? Entonces Órale. era como algo muy preciado, era realmente... Yo digo que sí como que podría competir o compitió en su momento con la cerámica china, ¿no? Okay. Y es en esta época donde te digo que agregaron el azul cobalto al proceso, a la pintura, al diseño uh -huh. y todo esto. Y se empezaron a crear vajillas enteras, ¿no? ¿Qué es? El plato llano, el plato hondo, el plato de no sé cuánto. ¿no? La
0: taza. El la taza, plato, las jarras,
1: los vasos. Las
0: azucareras. Las azucareras, todo, la
1: todo, todo. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir de vajilla, todo lo hacían en Talavera,
0: ¿no? Ah.
1: Y se empezó, justamente, como ya lo habían hecho los condes del Valle de Orizaba. Empezaron a utilizarla para cubrir paredes de casas, ¿no? Uh. Y no solamente se limitó a las paredes Llegaron a forrar cocinas completas de azulejos de talavera Las mesadas, los pisos, las paredes, todo todo estaba lleno de Talavera en ese momento uh -huh. Sin embargo Llegó un evento que valga la redundancia Les tumbó el evento a los alfareros uh -huh. De Talavera que se llamó La guerra de independencia ¿no? Uh -huh. Obviamente la, la gente tenía otras cosas en qué pensar no precisamente en cómo iban a decorar su casa o en cómo iban a gastar su dinero para una vajilla. Ajá. Entonces, pues el gremio y los talleres de alfareros empezaron a desaparecer, empezaron a morir. Aparte, como no había comercio, no habían exportaciones a otros países y todo esto, entonces pues la talavera casi, casi desapareció en esa época. A nada estuvo de que no supiéramos qué es la talavera. Sin embargo, y tú dirías, ¿no? Bueno, duró pues, lo que duró el proceso de independencia, ¿no? O unos cuantos años más, pero no. Resulta que fue hasta principios del siglo XX que alfareros que eran descendientes de estos primeros alfareros que habían llegado desde España, que eran descendientes de estos indígenas que se volvieron alfareros y todo esto, que mm. se animaron a darle un nuevo aire a la Talavera Poblana. Ok. Y esto no solamente se limitó a Puebla, sino que también se extendió por otras zonas del país, sobre todo en San Miguel de Allende, porque okay. también si, si ubicamos San Miguel de Allende y todas estas partes del, del, del país, como que tienen un estilo de cerámica muy particular, ¿no? Uh -huh. Sin embargo independientemente de lo que ahorita les voy a contar, no es talavera, sino ellos sí se, con, se les considera como mayólica, mayólica pura, ¿no? Okay. Entonces, pero pues viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues uh -huh. bueno, le dieron este nuevo aire y con este nuevo aire me refiero a que empezaron a meter nuevos diseños y quisieron mejorar los estándares de calidad. Con estos uh -huh. nuevos diseños conjugaron la influencia musulmana que ya traían, también esta influencia medio, medio china, esta influencia de España, influencia de Italia, con diseños precolombinos y también con okay. diseños de la corriente artística del Art Nouveau. Entonces, pues ya con esta nueva mezcolanza, pues hicieron diseños mucho más modernos y que son diseños que pues ya hoy en día seguimos encontrando, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y finalmente el 17 de marzo de 1995... El gobierno de México otorgó la denominación de origen Talavera Poblana. Y es por eso que te digo que, oh. por ejemplo, lo de San Miguel de Allende no les puedes decir que es Talavera, sino okay. Mayólica. Yo estaba bromeando cuando dije lo de la denominación de origen. No, pero sí, sí tiene una denominación <risa> de origen. Sí Latinoamía. la tiene, no Sí que sí la tiene. Y te digo, esto fue el 17 de marzo del 95... Y en septiembre del 97, o sea, nada más dos añitos después, acortaron uh -huh. solamente a decir que la denominación sería Talavera. Entonces, también por eso te digo, okay. todo lo que no sea de Puebla, aunque sea el mismo diseño, los mismos eh, procedimientos y todo, se queda en mayólica, ¿no? Todo lo demás, lo que es de Puebla, es Talavera.
0: Okay.
1: Y como cualquier otra denominación de origen en el mundo, se le solicita que se identifiquen o que sean identificables los datos del taller donde le hicieron, el barro que utilizaron, métodos uh -huh. de fabricación y en la última actualización de esta denominación de origen indica que debe de llevar un holograma cada pieza de, uh -huh. de, de talavera. Y es por esto también que... Pues es algo muy caro, ¿no? Que sí. no es algo como que... A lo mejor en su momento era algo que todo el mundo podía tener... Pero pues hoy en día ya también es como un lujo... Un super lujo... Sí. Tener algo de talavera, ¿no? Pero pues viene uh -huh. de esto, ¿no? De todo este camino que tuvo que recorrer... De en el olvido que casi cayó... La modernización de los diseños... Tener la denominación de origen... Entonces, pues... Si usted tiene... Una vajilla o tiene algo de talavera No duden en ocuparla en estos días Para su cena del 15 de septiembre uh -huh. O lo que quieran, ¿no? Porque, pues, la verdad Es una chulada, ¿no? Tener algo de sí. algo de talavera poblana Sí, son joyas Son joyas, exactamente Y, pues, básicamente Eso es todo lo que traigo el día de hoy
0: No oh, manches, qué interesante No sabía nada de esto Nunca había ni siquiera pensado Dos veces en la talavera poblana <risa> O sea, no, o sea, sí, sí había pensado en que es muy bonita y que es muy cara y así Pero no me había preguntado nada Pero es interesante saberlo
1: Sí, a mí tampoco me había pasado por la mente hasta Te lo juro que el otro día pasé por Sanborns y ves que venden sus vajillas Y dije, ah mira O sea, sé que no es talavera, no, pero dije, ah, mira, hay que hablar de la talavera
0: Ya Ay, qué padre, tú sí encontraste bien fácil el tema No como yo que estuve batallando Todas las semanas
1: estuviste batallando, pues bueno cuéntanos entonces tu batalla.
0: Ay sí, me costó muchísimo trabajo esta semana encontrar tema uh -huh. y encontré uno que creo está muy interesante está cortito uh -huh. o más bien lo hice lo hice cortito porque si no iba a ser muy largo. Sí. Pero voy a hablar sobre el escritor Carlos Fuentes. Uh -huh. Bueno tú ya sabías eso. Sí. <ríe> entonces ¿quién es este señor? Sí, pues resulta que fue un escritor mexicano uh -huh. que fue parte de un fenómeno que se llamó como el boom latinoamericano. Ok. Junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. Ok. ¿no? Uh -huh. O sea, como que ese grupito de escritores tuvieron así como, wow, una época de oro donde fueron todos lo máximo y Ajá. todos los amaban y así, uh -huh. ¿no? Este señor nació en la ciudad de Panamá para que veas. Ok. El 11 de noviembre en 1928. Sus papás eran mexicanos, pero era su papá era diplomático. Ah, ok. okay. Entonces, Ajá. por eso se pasó como su infancia en otros países uh -huh. ¿no? de América, uh -huh. como Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, entre otros, pero siempre todos los veranos regresaba a la Ciudad de México para estudiar aquí. Uh -huh. O sea, como que estudiaba allá, pero también estudiaba aquí, aquí uh -huh. los, en los veranos. Para que no se para no perder el idioma. Uh -huh. Se me hace raro eso porque sí estaba en, o sea, en Argentina y en Chile y así. Pues no es como que iba a perder mucho el español. Sí, no. ¿no?
1: Si acaso el pero acento.
0: también. <risa> pero también para aprender sobre historia uh -huh. en México y como conectarse con sus raíces y lo que sea, ¿no? Ajá. Uh -huh. Regresó a México el 16, a los 16 años, perdón para estudiar como la prepa y como al mismo tiempo empezó su carrera como periodista colaborador en la revista Hoy. O sea, yo creo que era como un epo baby,
1: porque okay. Ajá, sí, sí, sí.
0: Porque era hijo de diplomático, uh -huh, no, uh -huh. o sea, tenía todas las puertas abiertas, uh -huh, el muchacho, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, después se eh, graduó de Derecho en la UNAM y de Economía en Ginebra, o sea, se fue a Suiza a estudiar oh. y estudió. Ajá, la... hombre de mundo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, no, era todo un cosmopolita ese ah. señor, ¿no? Y te digo, no te quiero hacer como el cuento muy largo, pero era como una persona muy destacada, ¿no? O sea, su carrera, si la lees y dices, como de, no manches, este hombre. Tenía un pie en todo. Ajá. ¿No? O sea, como, como twister. Era, fue diplomático, fue político, fue guionista de cine, fue escritor, fue, o sea, mm -hmm. ya sabes, fue embajador en Francia.
1: <risa> fue, hizo todo. Fue, fue ¿no? un cantinflas de alta categoría.
0: <risa> Ándale. <risa> un todólogo total. Ajá. Y pues bueno, su primera obra como escritor fue Los días enmascarados. en uh -huh. la publicó a los 26 años, nada ¿Cómo? más. Ajá. Sí, muy jovencito, en 1954. Uh -huh. Y fue como muy bien recibida por la crítica y por el público y por todo el mundo. Uh -huh. Pero no se consolidó como escritor reconocido hasta que no publicó La muerte de Artemio Cruz. Y Aura. O sea, son dos novelas diferentes pero las dos las publicó en 1962 y ahí fue cuando o sea, como que se hizo el, la fama el todo el reconocimiento fue el boom no lo que sea uh -huh. y pues bueno seguramente te estás preguntando y este señor qué o sea que, qué tiene <risa> sí. que ver con historias de sazón Ajá. no y por qué estoy hablando de él en el episodio del 15 de septiembre pues verás, amigo mío, que me encontré un artículo relativamente breve, uh -huh. bueno, eran, o sea, no estaba breve, eran 15 páginas, ¿no? pero, <risa> pero relativamente breve, ¿no? Escrito por Georgina García Gutiérrez, titulado Dime qué comes y te diré quién eres, uh -huh. en el cual habla con bastante detalle sobre la obra de Carlos Fuentes, o sea... Les recomiendo que si sí pueden buscar el artículo y leerlo, lo hagan porque está muy interesante. O sea, yo hice un mega resumen, así que imagínate, sí. si no te iba a contar todas las páginas, las 15 páginas ¿eh? de esto, ¿no? Uh -huh. Pero habla, te digo, con bastante detalle sobre la obra de Carlos Fuentes y cómo se apoyaba muchísimo en la gastronomía mexicana para darle contexto a sus personajes.
1: Ah, ok. ¿no? O
0: sea, como... Digo, obviamente entre otros aspectos culturales, ¿no? Uh -huh. Pero si, como que lo situaba en un tiempo y en un entorno específicos o sea, a través de la comida okay. y a través de las descripciones de las sensaciones de la comida. O sea, como que hacía descripciones como muy específicas uh -huh. y todas en bueno, no todas, pero relacionadas en la gastronomía. Uh -huh. Dentro de la obra de Fuentes, la comida tiene funciones muy complejas porque es vista como arte, no como manifestación cultural y la utiliza como un recurso para que el lector entienda, por ejemplo, la clase social del, uh -huh. en, del personaje, para que entienda su entorno e incluso para describirlos física y étnicamente.
1: Ok. ¿No?
0: O sea, como Ajá. que... No sé, por ejemplo, no en su obra La región más transparente, que publicó en 1958, uh -huh. él escribe sobre la revolución mexicana y la búsqueda del de país como de un nuevo modelo de gobierno, ¿no? Uh -huh. Y utiliza la, la comida o la falta de comida para describir o para explicar, ¿no? El inicio de conflictos políticos. ¿no? Uh -huh. O sea, un, un ejemplo que dice en, en este texto es sobre la huelga de Río Blanco. Okay. Y esto es como un extracto del texto de Fuentes. Uh -huh. No, o sea, entre comillas. Dice, entonces se vino la huelga y todos sabían que iba a cerrar la tienda y no iba a haber comida. Dos meses estuvieron en el monte buscando qué comer. Y al mismo tiempo que describe como esta situación de que mucha gente no tenía qué comer Ajá. y empezó como un conflicto armado debido a, la, a esa huelga, Ajá. describe y critica al México moderno de la gente rica que se juntaba para comer caviar y tomar oh, cócteles okay. y... ¿No? O Ajá. sea, como que. Y se reunía con los europeos que habían sido expulsados de esos países en la Segunda Guerra Mundial. O sea, como que hace una crítica social a través de la gastronomía dentro de su obra. Ajá. ¿No? Y, y hace como esos contrastes entre los que no tienen comida y los que sí tienen comida para aventar. Y así.
1: Ajá.
0: O sea, está como. Es interesante, ¿no? O sea, sí. como. Tuvo que ser una persona muy observadora para poder desmenuzar todas esas sutilezas sí, claro. de la sociedad mexicana a través de la comida. no, Porque él describe cómo cada clase social comía de forma particular dentro de sus novelas de tal forma que logra describir el carácter mestizo mexicano no, o sea, como culturas, nacionalidades, etcétera, O sea, como que va cambiando... ¿Y cómo va cambiando esa identidad al mismo tiempo que la alimentación, conforme va pasando el tiempo? Sí. En otras de sus novelas, que se llama Todos los gatos son pardos, uh -huh. habla justamente sobre la conquista de España. Okay. ¿no? O sea, cuando ah. llegó... Y entonces hace como referencia a las co costumbres y alimentaciones de la mesa de Moctezuma. Uh -huh. Y cómo los conquistadores tenían que llegar y adaptarse a esas nuevas costumbres y como empezar a comer de forma pues mezclando, ¿no? o sea, como que co comían tocino con tortilla y, sí. y así o sea, como que, no sé, me pareció muy interesante todo esto no uh -huh. yo ahorita solamente te estoy dando el ejemplo de un par de sus obras porque si no, te digo, no acabo nunca, pero esto es algo que repite en todas sus obras literarias. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y la verdad es que me parece brillante que utilice la comida como motor de descripción en su literatura y que esté también log logrado sobre todo porque, pues como tú sabes, México es un país que tiene pues muchísima diversidad de climas, sí. de ingredientes, de guisos, uh -huh, uh -huh. ¿no? De, es un país mestizo y tiene como muchísimas culturas en todas partes. Sí. Y pues él logró utilizar eso. Como para revelar la identidad de sus personajes. Ajá, ajá, Y pues ya, eso es básicamente lo único que traigo. O sea, como conclusiones que ahora tengo ganas de leer alguna de sus,
1: <risa> sí. de sus novelas. Sí, porque, bueno, a mí personalmente se me hace muy curioso o más bien novedoso, no sé cómo lo podría llamar, que... Uh -huh. O sea, él está metiendo la gastronomía como parte de la psicología del personaje, ¿no? Porque pues, te describe su entorno, eh, en el que ha crecido o en el que se está desarrollando y todo, ¿no? Y generalmente Exacto. cuando te quieren meter la gastronomía en una historia, lo hacen más yéndonos como por el lado de como agua para chocolate, ¿no? Que uh -huh. como que la historia gira en torno a la gastronomía, pero no al revés. Y creo que él uh -huh. sí lo hizo al revés, ¿no? No tanto lo metió como parte fundamental de la historia, sino parte de la psicología de los personajes. Y es algo bastante sí. bastante interesante. Y pues sí, sí, también sí, hay ganas de como de... A ver, ¿qué, ¿qué tiene que contarnos el señor?
0: Sí, a mí la verdad es que, o sea, me pareció como muy muy interesante y muy... Es que no sé cómo decirlo. O sea, como que debió de haber... Sido una persona súper culta para poder Ajá. plasmar una cultura y una gastronomía como México para poder describir a sus personajes, ¿sabes? O sea, Exacto. como que sí debido de haber sido alguien muy observador y debió Ajá. de haber sido alguien que sabía mucho de historia y que sabía por qué se hacen estos platillos o por de dónde vienen uh -huh. y así, para poderlos meter dentro de la literatura sin que se viera forzado
1: exacto y también... Más bien al
0: contrario Ajá. o sea como que más bien lo mete para no como o sea no como que sea en el centro de atención sino es como para situar al personaje en una época para situarlo en una o sea para que tú te des cuenta uh -huh. de qué clases sociales para que tú sepas esta persona como cuál es su entorno si es indígena si es este criollo si es ajá, de una familia ¿sabes? acomodada o sea, si es rico ajá. ajá, exactamente si es de una familia acomodada o ya sabes o sea sí. como que todo eso y si hace o sea digo en el texto que te digo que leí sí hay como muchas descripciones sobre la gastronomía no pero todas son como enfocadas al personaje o sea como que un personaje es una persona que se dedica a cocinar Uh -huh. No es la cocinera del hogar, y entonces como tiene mucho orgullo de su arte que es la cocina, entonces dice, no, pues es que esto tiene que ser así, y la talavera tiene que ser de tal forma y tienes que servir el pollo de cierta, ya sabes, o sea, como que da descripciones uh -huh. gastronómicas, pero porque es un interés personal de la, de la, del personaje.
1: Sí, pues qué interesante como... oye.
0: Ajá, está como muy interesante. O sea, entiendo por qué tiene tanto renombre sí. ahora. O sea, sin conocer su obra.
1: Ajá. Y digo, creo que a lo mejor estos escritores que nos dijiste al principio, pues igual, ¿no? A lo mejor dirías, bueno, uh -huh. pues no, no tiene nada que ver con gastronomía, ¿no? Con algo que es más como nuestro ramo, ¿no? Pero
0: es sí. cuestión de profundizar sí, un ser.
1: poquito más, ¿no? Ajá. Y sí, bien dices, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué señor tan observador? Y creo que también se, se debe de llevar el mérito que o sea, no me imagino que pues, también esto de ser una persona de mundo y todo le permitió ver, pues, muchas costumbres, muchas tradiciones uh -huh. o lo que tú quieras, pero no las abordó tampoco desde el punto de vista que a lo mejor podrías decir, bueno, es que él era un, un hombre privilegiado, ¿no? No, no lo tomó uh -huh. desde ese punto, sino que realmente se fue a la esencia de por qué, ¿no? No nada más sí. de, pues yo creo que, ¿no? Entonces, pues sí, está sí. padre eso.
0: Parece que sí. Yo creo que, o sea, como dices, el hecho de que creció en tantos países diferentes y estuvo como de un lado a otro, entonces cuando regresaba a México eso le permitía ver la cultura Ajá. con otra perspectiva. Ajá. no O sea, un poco... como como siendo mexicano, pero al mismo tiempo siendo medio extranjero. Ajá.
1: ¿no? Exactamente. O sea, como cuando
0: tú vas de turista y todo, siendo todo, como, metes, todo como, te parece nuevo.
1: Ajá, como protagonista y espectador al mismo tiempo, ¿no?
0: Ándale, exacto. O sea, yo creo que viene de ahí un poco que pudo tener como estas observaciones y como entender, o sea, como dar un paso atrás y entender desde afuera. Ah, o sea, la comida es importante ajá,
1: por esto. No sé ajá, qué. exacto. Pues qué interesante oye Cortito, sí. pero sí me gustó. Sí. <risa> muy cortito no Muy cortito, pero pues mira, estuvo bueno Estuvo bastante Ajá. bastante interesante Y pues ya sabe, ahora sí. si le dio curiosidad Pues puede ir a leer algo del señor y, algo del señor Y ver sí. qué, qué nos dice ¿no? Qué nos
0: dice, a mí en lo personal Se me antojó leer la novela de Aura Porque
1: es como Ay, sí. Yo también tengo mucho tiempo que quiero leer esa entonces
0: eh, ajá, que es como un gótico ¿no? ajá. como una novela gótica ajá. pero en México y en los 60s ajá. y es como fantasiosa sí entonces esa esa se es me antoja leerla
1: sí eh, leámosla leámosla en conjunto todos sí.
0: <risa> hagamos un club de lectura
1: hagamos un club de lectura ajá. y pues bueno entonces creo que ya con esto terminamos este episodio del especial patriótico de este año Esperamos ajá. que les hayan gustado mucho estas historias, que no fueron particularmente largas como en otras ocasiones, pero pues <risa> digo yo que estuvieron bastante interesantes, ¿no? Yo Entonces, también. pues ya saben, no olviden compartir este contenido con personas que crean que les puede gustar. O ya Así. que van a ser, ya que está saliendo este episodio, el 15, pues pónganlo a todo volumen, ¿no? En, en su, mientras estén comiendo, ajá, para que sí. escuchen estas historias y también mientras no,
0: preparan la cena mientras preparan pozole. su
1: pozole o que su chile nogada <risa> ¿no? entonces escúchelo y disfrútelo ¿no? y también no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter que ahora se llama X TikTok Instagram estamos en YouTube y estamos en todas las plataformas de podcast que se le pueda ocurrir y si no nos encuentra en la que usted escucha, por favor, avísenos y pues ya saben, nos metemos con nos metemos. todo con todo gusto. Ajá. Y pues ya, básicamente eso es todo por hoy.
0: Así es. Nos vemos en la próxima, chicos.
1: Nos vemos. Adiós. Adiós.